1: 灵城真言家庭灵修系列，喜乐灵城，期待您每一天与我们一起与神同行。同行
0: 欢迎我亲爱的大朋友和小朋友收听今天的喜乐灵城，我是林真儿，真儿向您问安。今天我们要来读的是《世师记》的第十八章。然后呢，我们也会随着小火车的故事的进展，更深的去体会和认识，原来啊，只要我们愿意，我们的生命就可以被神大大的使用。你准备好了吗？让我们进入今天的凌晨小故事吧。上次我们说到啊。当小男孩的父亲向指挥官报告说：“其实小火车是可以与人类沟通的一个智能火车。”哇哦，大家居然相信了！一旁的工程师们开始迅速整理火车头的线路板，修理小火车被碎石砸坏的地方。也有消防员用高压大水喉冲洗着火车厢。眨眼的功夫，小火车原来的面貌居然就展现出来了。在湿漉漉的轨道上，竟然陈列着一辆如此漂亮的小火车。每一节车厢都有红蓝两色的绶带，上面写着设计者的名字的缩写。车厢的边缘更是镶上了一圈金色，代表最新的型号和设计。小伙儿从旁边玻璃大厦的镜面中，看见一个已经被自己都已经遗忘了的身影。天哪，这是谁？真的是我吗？我原来是这个样子的。记忆中自己出场的时候，设计者充满欣赏的目光，我早就已经忘记了。那个模糊的影像。我早就已经深深的埋在我自己的心里了。哎呀，现在似乎一切慢慢的明晰起来。哦，我想起来了，设计师当时看着我无比自豪和欣赏的眼神，他当时还不住的说：“真可好啊，太好了，这是我的杰作，以后可以派上大用场。”想到这里，小火车心中一阵酸楚。哎呀，真不知道是什么时候开始，我竟然把这些都遗忘了。是啊，小火车每一天都躲在自己心里的那个黑暗的山洞当中，自怜、埋怨、放逐自己。所以啊，他到如今都感觉他的生命是毫无意义的。现在，当他被拉到了救援中心，他再一次的问自己说：“我真的能做一点什么吗？”还没等小火车想个明白，工程师们就已经把重要的线路和受损的地方都抢修好了。总指挥，修好了，可以了，太好了！快把这辆小火车迅速的组装。把小轨道排入我们昨夜挖通的小出口，这样我们就可以进入坍塌的地铁站下面，开始营救了。亲爱的小朋友，你知道，在上帝创造我们每一个人的时候，他按照他荣美的形象造了我们。但是，由于人的罪，由于我们活在一个充满罪恶的、充满撒旦的谎言的世界，所以我们每个人就好像用一个哈哈镜在看我们自己。所有的人都是扭曲和变形的，觉得自己是个笑话，或者觉得自己丑陋不堪，亦或者觉得自己高大威武，这些都不是神荣耀形象的彰显。因此呢，久而久之，我们就已经忘记了原来上帝在造人的时候，起初他看着一切都是好的，他何等的以我们为荣，他更将那个荣耀的使命托付在我们生命里。可惜呀、啊，我们大部分的人都不知道为什么而活，也都在追逐这个世界告诉我们有价值的东西。小朋友就很努力的读书，因为想要将来找一份好的工作，能够成家立业，能够在这个世界上看起来光鲜亮丽。所有的人都指着同一个方向，让我们拼命的去奔跑，但是却不知道，那不一定是上帝要我们所做的。神要我们每一个人能够在我们力所能及的范围，忠心的去履行他在我们生命当中的心意，那就是要尽心尽力、尽意尽性爱他。同时呢，要学会在这个地上爱人如己。所有的一切，如果不是出于爱他和爱人，那么我们就是在爱自己，就是在爱那一个。虚荣的虚假的世界。今天，当小火车他意识到他原本的形象是何等的荣美，他生命当中的原来的设计师的旨意是那么的高尚的时候，他就开始去问自己：我究竟能够做些什么？今天呢，我们也要透过读《世师记》的第十八章，重新的去思想。上帝在我们的生命当中，是不是真的有什么旨意是被我们忽略不计的？在神的选民他们的整个历史进程中，一直以自己的方式任性地去寻找他们想要的，去争夺他们想要的，而不是上帝已经给他们预备好的迦南美地。在今天我们要读的十八章当中，我们看到了。整个以色列民，他们甚至连祭司这样上帝的呼召、上帝的仆人这样的角色，他们都可以来用雇佣的方式去自己兴起祭司来。而且啊，正儿鼓励我们的小朋友和爸爸妈妈们一起来数数第十八章当中到底多少次提到了塑像。偶像，家中的神像，雕刻的像，铸成的像，各种各样的偶像。我们真的发现说，以色列民之所以受那么大的痛苦，就是因为他们拒绝神做他们的王，而且以自己的方式任性的活着。就即便是在神所赐给他们的美地，他们仍然不缺少征战。整天都在各种各样因罪所带来的痛苦、黑暗和深渊当中挣扎，就如同一个地震过后的错乱、悲哀、黑暗、哭嚎的生命，亟待拯救啊！如果今天，亲爱的小朋友，你会发现小火车他开始意识到自己的容美的形象需要完全的得到恢复。那么，第一步就是悔改，在神的面前承认说：“主啊，我没有把那个荣美的形象活出来，因为我生命当中有太多各种各样的偶像了。有可能是我自己小小的骄傲，有可能是我所贪慕的各种各样美好的东西。无论是父母亲，还是孩子，我们都需要去除我们心目当中的偶像。”让神真正的居住在我们的家中，做主做王，也期待我们每一个人因之顺服和信靠，可以恢复神那荣美的形象。好，我们一起来祷告，阿巴夫，我们感谢赞美你，借着每一天的圣经的研读。让我们可以从古人的记载当中学习到那宝贵的警醒的功课，以至于我们在现今的日常生活当中不会任意妄为，而是真正的尊你为大。道高感谢奉救主基督耶稣的名，阿门<们>。时间、精力、体力、情感、金钱，我觉得什么都不够用。配偶不信朱。一个人带领
1: 儿女，
0: 一个人养育孩子，真是太难了
1: 。我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全
0: 。我是征儿，在这里我们软而不弱；
2: 我是远方，在这里我们单而不孤
1: 。欢迎走进单亲部落。
0: 欢迎我亲爱的主内家人走进今天的《真爱住我家》，我是林真儿。今天真儿继续将我们亲爱的 Rainbow 姐妹请到我们节目当中来分享她的生命。Rainbow 你好，你好真儿。今天呢，我们继续的来分享我们在昨天的话题。嗯，好的。那孩子出国之后，你又花了这么长的时间陪伴丈夫去疗养，然后中间还有就是，我们如果结合上一次采访就知道，你跟先生之间的那些的冲突啊等等。从他出去到他父亲离开回天家，中间这一段时间，这个孩子。他也知道，对不对？虽然他离得很远，但他父亲的这种起起落落，对他来
2: 讲，对他的生命有什么样的冲击吗？他离开家的时候，爸爸已经做了手术，在化疗，这他是知道的。其实孩子还是蛮懂事啊，只是他里面有一种叛逆，但他对父母还是很关心的。其实他在美国，在中学他待了，就是初中的最后一年加高中的四年，他一共待了五年在那个学校。我这边呢。除了为他祷告，然后隔三差五的跟他视频，跟他讲讲爸爸的情况，然后问问他的情况，给他汇生活费等等等等，我真的做不了什么。开始的那两年，他其实是在学校里面，他也蛮不容易的。在国内本来就是一个叛逆少年，他在美国的高中的学校，那是个基督教学校，他在美国学校，他不断的在挑战边界。其实我有几次是收到校长的邮件，就是让把他领回来的。他有过很多触犯学校的条条框框的规矩的这些东西，但是就是感谢主，就他总是每次他都踏到那个边上，还没有到要被退的情况。但是可能他身边会有些同学就是已经过线了，就直接就从他眼前消失，就一张机票，学校就会把他送过来。那那个时候我就跟他讲，我说你看，我说你真的是神的孩子，神特别的顾念你。我说上帝就让你看到你身边有这样的情况，但是你还是留下来了。我说神不断的给你机会，让你悔改，让你去改变。我只能苦口婆心的每次就跟他这样讲，他可能有时候听，有时候是不听的。所以他前面几年都是大概有两三年的时间在这个学校，他是属于很纠结、很挣扎的，还甚至跟我说：“妈妈，我回国算了，我不想在这里待了啊，如何如何。”当时我就跟他讲：“我说你回来可以，那我可以保证你有晚饭吃，但是读书我没有办法保证。你，你能找什么工作呢？可能送外卖可以，送快餐可以。我说其他事情妈妈做不到了，就这样。那后来他看也没有办法，就是说他也有一个走到没有路走的这样的一个阶段。”不晓得是什么契机，他突然在那个以后，他知道自己没有路子可以走了。妈妈这条退路，以前他总觉得妈妈可以帮他，在国内可以搞定一切。我、哦、妈妈是记者，妈妈是电视台的，有很宽广的人脉关系，怎么怎么样，你都搞得定。后来我就说，你在美国，我说妈妈什么都搞不定了，你就得按那边的规矩来。所以他经历了这个，他也有所反思吧。然后就在大概他在高中一年级、二年级的十五岁多，其实他开始慢慢的接触音乐。就他本身就是音乐很好的一个孩子，只是他对民乐其实是因为家里要求他学，但他在美国以后呢，我记得他可能是接触到一些流行音乐的一些比较泰斗级的这样的人物，他就非常着迷听他们的专访，听他们的什么，他有一次要了找我要了五十美金。就买了一个音乐软件，是他听到那个大师是用的那个软件在做音乐，他就这么开始了他学音乐的那个自学的那个道路，然后他整个人变了，他整个人感觉到有方向了，然后他就潜下心来，除了学校的功课以外，他每天回到家里，他就是弄完那个，他就开始一头扎在自己的音乐里面。他很小，十五岁多，他就开始陆续的有作品，而且他的起点都蛮高的。所以这个真的是像一个神迹一样的转变哈
0: ，也跟他的成熟度，我相信他比他同龄的孩子要成熟很多，因为已经离开父母亲，然后又经历了家里面的各种各样的变故。那父亲的过世对他有什么样的影响呢？我们知道后来对他有非常
2: 强烈的一个冲击，是吗？是。其实高中那几年，当然就是伴随着整个他时时刻听到我,我会跟他讲，爸爸现在又怎么样了啊？现在又好点，现在又差一点，反正那几年他也不容易啊。其实，也包括我跟家里的一些冲突矛盾，那个时候我也会跟他透露一点点。那他实于也是很无奈吧，但是他后来他也跟我说，他说妈妈，我其实你跟爸爸关系怎么样，你根本不用跟我瞒，听你一讲话，看你俩的眼神，看你俩的表情，他说我心里面门清，啥都知道。但是后来他也慢慢的看到了我们的关系在逐渐的变好，特别是家里一些很难的一些事情，上一次采访好像讲了这些啊，就是怎么样一点点的在被解决，我跟爸爸的关系一点点的好起来，这一点他心里也是清楚的。那么说到他父亲，他父亲走的时候，是二零一七年，一七年的时候，他刚好是那年也是他的一个生命的，他刚好二十岁，那是从高中考进了伯克利音乐学院。我记得考试的时候，他爸爸还在啊，他去,去面试啊什么的，在美国面试，我们在这边，我还是为他祷告呀、啊，他爸爸。也是觉得他的这个路走得很顺，他爸爸也开始觉得，哎呀，真的有神嘛，就是这每一步感觉都有神的带领。那么等到他后来考进大学，大概是八月份放暑假，九月份进大学，他爸爸是十月份走的，啊，就等于他刚刚进到波士顿，刚刚进大学没有多久，刚开学，他爸爸这边就病重了。那临走的时候，我跟他通电话，我说你看看你要不要回来，他说，他想了一个晚上，因为当时刚开学，其实，他就跟我说妈妈我得回来，他说要不然我以后我觉得我跟自己没有办法交代，就赶紧让他买票，他就赶紧飞回来，在医院里面陪了爸爸三天，有一个细节我真的是一直很记得，就是我觉得这孩子一天感觉没心没肺的哈。然后那天呢，他爸爸下午可能开始要打马飞了，因为安排了。我就说，我说你现在有什么话，你可以跟爸爸讲。我说爸爸虽然不能跟你说什么，但是他耳朵是听得见的，心里是清楚的。这时候儿子突然跟我说：“妈妈，你出去一下。”我就很愣，然后我就离开病房，就到走廊里面。他跟他爸爸单独在一起待了差不多有。二十分钟到半个小时，我不知道他在跟爸爸讲什么。但是那一天我在走廊里面，我从来没有哭的，我那天 hold 不住了，我就觉得哎呀，这个孩子真是太让人心疼，了，也我也觉得他很懂事。这个时候我在走廊里面就大哭起来了，然后大概二十多分钟、三十分钟，他不知道跟他爸爸讲什么，到现在为止我也问不出来，他不会跟我说。然后就这样，他就算是跟爸爸见了最后一面，他就回美国了。回到美国大概两天左右，嗯、爸爸就走了，所以他最后那一刻他是没有在场的。那爸爸走了以后呢，我呢就忙着处理各种各样的事情，然后呢我也心有点大，我就觉得哎呀，他反正从小在外面应该也 handle 得了，我也没有太多。加上我们母子二人一视频呢，导师每天会视频，大家都互相装，他也觉得我也装得很轻松，很 OK， 他也表现得很 OK 那样子的。大概到了一月份的时候，就是圣诞节过了以后，他整天跟我说他失眠、睡不好觉。我想可能是功课压力大，就是抑郁症<后>严重抑郁症的情况。对对对，加上波士顿呢，那个时候是那种大雪天，半年的时间都是那种天气很阴的那种，天寒地冻。嗯，对对。然后突然有一天，我跟他。打电话想视频的时候，我发现他就不跟我视频，就跟我音频。哎，我说你干嘛今天不给我视频？我还想开玩笑，我说你是不是干什么坏事了？赶紧把视频给我打开。他没办法把视频打开。我一看，真很陌生的环境。我说你这是在哪儿呢？说妈妈，我在医院。我说怎么了？他说我自杀未遂，就是已经在医院里面。哇，当时我就是天崩地裂。我说发生什么了？他说我重度抑郁，然后企图自杀未遂。被同学叫了警察，把我送到医院来了。他说我现在也不能多说话，也手机是随时会被收走的，怎么怎么怎么样。Oh my god！ <笑>然后就这样，大概我也没办法去美国。大概过了两周吧，等他可以出院了，我就飞到美国。其实那个时候他也不跟我谈什么，我也不知道究竟是什么原因。当然，爸爸走这肯定是一个原因，肯定还有其他的一些原因哈。讲一个细节，就是我觉得真的这当中有神的特别的对他的一个看顾吧。有一天，就是斗胆的问他，我说你一个人住租的一套房子，一一房一厅，因为他做音乐，他就不能跟别人合住。我说你一个人在家里，你想对自己做什么，你居然还活下来了。他后来跟我说，就是浴室的那个挂浴帘那个杆子，他大概是用绳子挂在那个上面，就想这样的自尽。然后最后千钧一发的时候，那个绳子断了，嗯，他就摔下来。他说那个绳子断了，一下子我就摔地上，我就突然一下人清醒了。他当时整个就是迷迷瞪瞪的，不知道被一种什么东西驱使着就去做这个事情。他那一下清醒了，他就赶紧跟同学打电话求助，那同学就赶快报警，然后警察来把他带到医院去。我当时听了以后，我真的我说天呐，我说这真的是神。最后这一刻，就是有天使把你那个绳子弄断了，就把你的命留下来了。是的，这件事情呢，我回过头来看啊、哦，是他的生命的应该是个谷底了。就从那以后，我感觉他在慢慢的回升，但是非常慢。他的抑郁这个事情也经历了很长的时间。那这一段时间，我要说的是，他其实他高中毕业的时候是受洗的，就高中毕业那天受了洗，嗯、受洗以后不就来了大学嘛？就突然一下离开了原来的那个很保守的基督教小镇的那个环境，在波斯顿那个很自由的环境里面，什么样的思潮都有。那他学习也忙，接触的人也很杂，也不去教会，可能在信仰这个事情上面他自己就完全放掉了，不去教会不祷告，也没有任何的信仰生活。所以后来我就总是跟他讲，我说你要好好的，你要回到神的身边。我每次跟他讲。这个孩子是这样，他不会跟我有什么表示的，但是他心里面他还是会有所动。我觉得慢慢慢慢，哎，他也会回，回，有时候去教会啊，回去一下，怎么怎么样。所以他整个大学的这个四年过得蛮纠结的，
1: 嗯，
2: 就是遇见这个事情，<对>然后刚刚好他的抑郁，这个当然也会看医生啊，吃药啊什么的。后来没多久就 COVID 了。他后面一年半的大学就是自己住在房间里面，但是感谢神呢，就是说他因为有了之前的那个经历，他有了怎么样去调节自己情绪的这种经验，甚至在那个时候他会去照顾他们班的很多的同样是单独住的一些同学，他会教他们要怎么样，教他们要每天要有稳定的作息时间啊，要怎么怎么样。所以这个孩子后来他因为这些经历，他反而祝福了很多的同学啊，而且在这个过程当中，他开始。经历神，他开始一件事情一件事情的，他发现，在祷告里面，他真的看到了神的回应，看到了神对他的带领
0: 。哇， wow, 其实，在你讲的过程当中，我只有一个很深刻的一个感动，就是说，如果不是因为神在你的生命当中是真实的，我无法想象一个妻子面对自己的丈夫刚刚过世，然后过了几个月又面对自己的儿子自杀这样的一个情况。你还能够从容地去面对他，然后现在跟我讲的时候，能够这样平铺直叙地来分享，我无法想象。至少我相信说，说这个过程如果不是神抬着你走过的话，没有任何人可以承受，<是>因为这是生离死别的问题，这是一个完全超乎我们所能控制范围的事情。那是不是正因为经历的这一切之后？你更深的意识到，更深的感受到，就是你的一生，如果不是拿来服侍神，如果不是追求神的话，真的其他都是空的。其实你在你生命当中，如果是从世人的角度来看的话，其实它是一个成功的，无论是在事业上、经济上，还是这个生活环境上，是一个优异的、成功的这样的一个个案。但是如果单从人情冷暖、从人际关系、从人生的角度来看，我觉得你是一个被苦难重重包围的。你嫁出去开始之后，我相信你的人生是持续不断的一个冲击。但是，就像我第一次采访的时候跟我们听众朋友分享的，因为你的生命到现在就是一个资深少女的这样的一个状态，照样。充满喜乐，充满美丽、平安，然后柔和从你的心里面。但从你的分享当中，我们也知道你的本性里面并不是一个很感性，好像很容易表达情感的。因为在你和丈夫和孩子的这个分享里面，我们就知道你其实是一个蛮理性的这样的一个人，不是一个好像很容易让自己的情感爆发的人，不管是喜乐。还是悲哀都不爆发，你都是往里面去控制的人。但是我却看到，你现在的这种生命被基督所翻转过的生命，它是从里面会有柔和、会有平安发出来的。哇，亲爱的好朋友，今天我们节目时间快要结束了，所以我们特别的期待在未来这几天的节目当中，继续的来透过 Rainbow 姐妹的生命，看到基督的荣耀。我是林真儿，我是 Rainbow。我们明天的真爱住我家，不见不散喽！拜拜
2: ，拜
1: 拜。最特别的善良。